0: Buenas noches, bienvenidos a Próximo Retorno, el mejor podcast, su espacio cósmico, filosófico y divertido donde yo, Aldo Concha y tú, viajaremos juntos y descubriremos los secretos que esconde el universo. Como ya habrán notado, como ya habrán podido ver, el día de hoy tengo un invitado, un invitado especial, el primer invitado foráneo de aquí de Yucatán, enlazándose desde playa, un gran compañero y más y mejor amigo y persona, Giovanni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Giovanni? ¿Cómo te trata la pandemia desde Playa del Carmen?
1: ¿Qué tal mi hermano? Pues aquí estamos sobreviviendo, tratando de, so de, 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 de sobrellevar esta situación. Ahorita la situación está muy complicada. Seguimos en naranja, el sur del estado pues ya regresó en, 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 a semáforo rojo. Pero en lo que cabe pues vamos bien. Ya se, ya se asoman los turistas ya hay movimiento ya hay ya hay más este más más, más gente en las calles entonces eso es muy buena seña no Bu buena seña pero pues aquí estamos mi hermano aquí compartiendo y, 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 y atendiendo esta parte contigo de, de que me da gusto pues de que me hayas invitado a tu programa y es una experiencia nueva vamos a ver cómo nos lleva la plática durante esto qué gusto saludarte de saludos de aquí de, de la bella ciudad de playa del carmen y pues aquí estamos, mi hermano, aquí estamos. ¿Y ti cómo estás? ¿Cómo te está tratando por allá la Covid? Pues de aquí,
0: aquí la estamos sufriendo un poco. La verdad es que aquí tenemos un problema. Y la realidad es que la tenemos porque somos unos idiotas. Porque tuvimos una ley seca que, que nos molestó a todos, que nos traía muy, muy molestos, ¿no? Y, y nos dieron la oportunidad, o sea, confiaron en nosotros. Nos sí. dijeron, ¿saben qué? Se las vamos a levantar porque se ha mantenido, vamos a decir, estable esta situación. Se les va a levantar, se les va a dar la oportunidad, ¿no? Y la cagamos, la neta empezó, empezaron los desmadres, o sea, se acabó la cuarentena y nos la volvieron a aplicar, entonces ahorita es, es, un, es un tema sensible, no es un tema esto de que toca fibras sensibles, es ese de de, del, del, de la ley seca. Pero, pero del resto, bien, la verdad es que aquí sí hay bastantitos casos, pero igual son como que... Como que entre controlado y no, ¿no? O sea, ya sabes, es que realmente yo, yo, sigo, yo sigo abordando y sigo diciendo que no, no conocemos los números reales. No nos están dando cifras reales. O sea, la cantidad que digan los, los lo, lo que presentan, no sabemos si es exagerado, si es mínimo, si es redondeado. O sea, un, un gobernador dice una cantidad, otro dice otra. Entonces, pues, en mi panorama, al menos gente cercana a mí o conocidos ninguno, este infectado tiene nada, entonces para mí creo que está bastante bien, ¿no?
1: Sí, pues mira, en ese aspecto, pues qué padre que ningún conocido familiar pues tenga esa situación. En mi caso, pues la mamá de, 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 de bueno, la, mi abuelita paterna, desafortunadamente, pues sí le dio, le, le tocó la mala fortuna de darle COVID. Ella, ella está en Oaxaca, y este pero gracias a Dios ya salió, ya salió, pero salió muy muy delicada muy muy delicada o sea eh, la parte de la del salir del covid la terminó afectando demasiado o sea al grado de que le cuesta mucho trabajo respirar ya no tiene covid gracias a dios ya no tiene ya pasó esa situación pero las la, las secuelas que deja la enfermedad sí son muy 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 delicadas y más en, en personas de la tercera edad
0: no, y la verdad, pues qué triste yo a escuchar eso y, y sinceramente espero que ya esté todo bien Espero que estén tomando también las, eh, las medidas, ¿no? Y las precauciones adecuadas para... Pues para que no se esparza ¿no? Para que no más personas, lamentablemente, tengan que pasar por esta situación, ¿no? Y también quería aprovecharte Quería aprovecharte porque, pues, tú, tú me conoces Yo soy una persona con un poco de mala suerte en el amor Entonces, pues yo puedo hablar de, desde mi perspectiva, ¿no? Desde un soltero eh, en la vida del COVID Pero tú que eres un... Un padre de familia, ¿no? O sea, que, que tienes esposa, que tienes hijo, ¿cómo, cómo es vivir una cuarentena? Una ¿Cómo es vivir una pandemia, no? Esto del el tema escolar, por ejemplo, con tu hijo. Eh, perdió, perdió clases, o sea, perdió el grado, se repite, y, lo toma en línea. ¿Cómo funciona y cómo tú crees, que, tú crees que esa es la manera en que se debe solucionar? O, o, o tú como padre, ¿no? ¿Qué solución podrías dar para, para que en cuestiones de educación se trate de... de, de de rescatar lo más posible el año escolar
1: Sí, por supuesto Se vive de manera completamente diferente A lo que normalmente venimos trabajando eh, La ventaja es que ya no son más desveladas Porque aquí en, aquí en Quintana Roo Hay que reconocer que los niños a la primaria Entran a partir de las 7 de la mañana Entonces... El evitar entrar a esa, eh, tan temprano, pues te rompe toda esa rutina que vienes manejando Las clases no se interrumpieron, las clases continuaron a través de, 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 de clases en línea desde la escuela Entonces, este las eh, Matías, pues nunca, nunca faltó a clases ¿Sí? Eso sí, aumentaron las tareas como no tienes idea Aumentaron las clases como no tienes idea Entonces, este pero sí, 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 terminó el curso escolar normal eso sí, las colegiaturas no paran, hay ah, que claro. seguir. Claro, no, el, 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 el negocio no va, va, va a generar, o sea, la
0: persona, el negocio ahí tiene que estar, porque eso es lo que quiere esta cúpula, eso es lo que quiere esta gente, explotarnos, exprimirnos como limones.
1: Ay, <risa> la ventaja que tuvimos es que si pagábamos dentro de los primeros días, bueno, la colegiatura se reducía al 50%, eso fue una súper mega ayudota, la neta. Y este, con problemas de las boletas, pues no tuvimos problema porque desde el mes de febrero pues pagamos reinscripción. Pero ahorita estoy viendo padres de familia que se la están viendo negra se las están viendo difícil porque en febrero no pagaron la reinscripción del alumno. Y ahorita con esta situación en la que está, pues dejaron de pagar dos tres los últimos tres meses prácticamente, algunos tres, algunos dos, algunos uno. Y quieras o no, eso les afecta económicamente porque aquí en Quintana Roo la mayor parte de la gente o la mayoría de la gente que trabaja aquí vive del turismo. Entonces, al no haber una fuente de ingresos, obviamente, el dinero se cae, no, tenemos una, no hay modo de cómo sustentar, si no ahorraste durante este tiempo, no tienes algunos ahorros, se te va a ir toda la quiebra, ¿no? Entonces, o le dabas de comer a tu familia, o, a tu familia, o le abonabas el, o le abonabas al, al, a la escuela, ¿no? Y
0: Entonces, yo creo que, que dos puntos muy importantes aquí, primero, y recalcar que, afortunadamente que, que, que por una suerte, y más que suerte, real y la realidad es que por un esfuerzo y un trabajo que tú has hecho tú te encuentras en una situación bastante bien o ¿no? bastante estable, tienes un muy buen trabajo en una muy buena empresa eh, y digamos que aunque a todos nos afecta, pues tenías ese margen, ponías darte ese, ese, esa oportunidad de tener un colchón tal vez, de como dices no de, 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 de pagar la colegiatura tal vez un poco antes de la quincena y, y, y vivir de esos beneficios, pero como bien mencionas, Quintana Roo es un estado que creo que el 90%, si no estoy exagerando, se dedica al turismo y a las ventas y al comercio con, con locales y con extranjeros, ¿no? Entonces, me imagino que el panorama por ahí está bastante complicado, bastante tenso, sobre todo en cuestiones de delincuencia, porque si de por sí había mucha delincuencia con ese tipo de situación, que se pierden trabajos, que despiden gente, pues genera un más... Ahorita. Claro, eh, ahorita, en este, o sea, en estos momentos más específicamente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo estás viviendo? ¿No? O sea, ¿se ha notado ese cambio? ¿Tal vez se ve más, más tensión, eh, más, más, no sé, más la gente un poquito más eriza un poquito más, más tensa en cuanto, en cuanto a la convivencia, o, o ha sido un tema minoritario en ese sentido?
1: Pues mira, eh, te puedo, o sea, te lo voy a poner a este grado. Aquí en Playa del Carmen hubo toque de queda a partir de las 7 de la noche. O sea, imagínate a qué grado estuvimos. Para que ya el, el gobierno municipal haya declarado toque de queda a partir de las 7. Nadie entraba y nadie salía de Quintana, de Playa del Carmen, perdón, ni de tu casa. Si ibas a la tienda, pero, o sea, ya a las 7 de la noche ya tenías que estar en casa y encerrados. Porque si no. a las 10, aquí, aquí,
0: tenemos, aquí tenemos hasta las 10 la para, la para, para eso, pero igual. Y hay
1: no existe, no, que, que, que padre, porque aquí sí, de plano, los horarios de laborales se redujeron. O sea, sí, aquí estuvo impresionante, porque pues la gente no entendía, la gente seguía siendo el afán de la cerveza, neta. O sea, me sobrepasa el pensar o el buscarle una bendita solución, el por qué afectó tanto el, 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 la ley seca. No, 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 no entiendo. No tienes dinero, cabrón. No hay dinero y lo que tienes te lo estás gastando en cerveza. Dejas de tener dinero y le reclamas al gobierno de que no tienes trabajo. Coño, pues deja de tragar cerveza, ocupa el dinero en otras cosas que son más productivas, uh -huh. para ti, para tu familia, para los que te rodean. O sea, no 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 encuentro la palabra sin decir una grosería, o sea, no 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 la encuentro, pero carajo, o sea, estás viendo que hay hay estás está, te estás dando cuenta que ya llegamos al punto de que hay que de queda, llegamos al punto que te pusieron ley seca, llegamos al punto de que no hay trabajo y de tus pocos ahorros que tienes, estás preocupado más por conseguir o ver, o verificar dónde hay más cerveza dejas de tener dinero para comprar comida y entonces sí, volteas de este lado a papá gobierno, oye, no me has dado mi chichi papá, o sea, ¿qué horas? o sea, no entiendo esa parte, esa manera de pensar, te lo juro que que, que venía yo con mi esposa y veníamos en el carro y dijo, o sea, hay gente que está comprando cerveza en zonas que no están autorizadas y puta, o sea el alcohol, lejos de estar en precio normal, lo duplicaron sí, duplicaron sí, 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 el claro. precio de la cerveza y aún así había gente que se llevaba plantas de cerveza. Llego, a, aquí sea, en
0: Yucatán yo llegué a ver para que vendieran o sea, no, no, un 12 pack no, no entran, en 800 varos yo llegué a ver que vendieran un 12 pack de cervezas en 800 varos y fíjate que es un punto que te iba a comentar. Aquí el gobierno del Estado dio un apoyo de 2.500 pesos. No estoy seguro si por dos o tres meses, pero supuestamente era para, para gente desempleada, ¿no? Y lo gracioso aquí fueron dos puntos. Lo primero, cuando recién se publicó la lista de la gente que era acreedora a ese beneficio, resulta que la gran mayoría eran gente empresarios eran gente de muy buenos puestos o, o, o gente del mismo ayuntamiento, gente del mismo gobierno del Estado que habían pedido el, el, el servicio, ¿no? Y después, cuando, vamos a decir, que la, que la gente que, que, que si sí era desempleado, que la gente que en verdad necesitaba ese apoyo, eh, lo cobró, se gastó en cerveza. Entonces, pues, como que entiendo tu malestar, ¿no? tu punto de... Pero bueno, no, o sea, al final, así es la gente. <risa>
1: O sea, ves esa parte, no, no me entra en la cabeza de, de decirlo. Sea, yo le decía a mi esposa, gracias a Dios los dos estamos en un en un trabajo en donde no dependemos al 100% del turismo. Y aún así, en esta situación se nos complicó porque gastamos más en gasolina. Lo que me ahorré en la colegiatura de mi hijo me la, me la chuté en gasolina, me la chuté... Eh, en, en, más, en más despensa y me la chuté este, pagando más servicios para entretener a la gente aquí en casa ¿no? claro entonces dices todo el tiempo están en casa tengo que pagar luz porque el clima todo el sacrosanto día está prendido entonces hay que sube el, el nivel de la tele y todo el sacrosanto día está prendida sube la luz hay que pagar luz la comida y que se me antojó este que o sea, no estamos para cumplir antojos no es momento de eso. Entonces, tratarle de explicar a tu hijo De que estamos en una situación de pandemia y de que debemos estar en cuarentena De que debemos permane permanecer en casa Para él no había problema de que su papá y su mamá estuvieran en casa Todos estos días mejor, No, hombre, él estaba encantado Y nosotros también Porque al final de cuentas había momentos en que no nos veíamos O sea, yo, Rebeca iba por mí al trabajo Yo le iba a dejar al suyo y me venía para mi casa O ella me iba a buscar a mi trabajo Y nos veníamos a casa un ratito Y al otro día temprano hice a trabajar Entonces es una complicado de escuchar, a... tal
0: vez, para para mi audiencia, que tal vez la gran mayoría es de aquí en Yucatán, pero en Quintana Roo, Playa, Cancún, eh, Teltulum, la vida es 24 horas. Hay, hay, hay personas que trabajan de 8 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? O sea, los turnos son son de 24 horas y, y como bien mencionas, hay veces que una, una relación, una pareja, u, una familia, no se ve. O sea, no se ve de plano, ¿no? Mientras uno está llegando el otro se está yendo... Y, y yo me acuerdo un poco de a veces... Se está el, yendo, o sea... Y cuando nos juntábamos, ¿no? De que, tú, de que nosotros estábamos llegando y, y Rebe ya se estaba yendo a trabajar y nosotros estábamos terminando a las 7 de, de cantar José José y apenas estaba llegando el trabajo.
1: Tú lo viviste, al final de cuentas, las veces que tuvimos y compartimos aquí la copita, este, que era, era, somos muy sanos, de, de, debo de reconocer que somos muy sanos. Somos desmadrosos los dos bueno, no más que yo, este, pero pues al momento de la copita, pues sí se centra, se tranquiliza, yo cuando de plano lo veo que ya está al punto de ir. vamos a relajarnos tantito, pero muy sano, tranquilo.
0: Este pues, yo, yo creo que muy, a, hasta muy educativo, llegamos. hasta muy hasta muy formativo nuestras, nuestras, nuestras pequeñas borracheras, ¿no? porque al final alguno podría pensar que nos poníamos a a cantar banda y, y a echar relajo, pero la realidad es que simplemente nos sentamos con el tequilita, a hablar de, de las finanzas, hablar del gobierno, hablar a platicar
1: de... platicar del fútbol americano, de por qué tu rabieta y tu odio contra Brady, nunca he entendido por y qué... Qué bueno que bueno, me lo -te
0: que tengo una lista, ya el pronto, pronto va a salir... Pero no, no, no estamos abriendo. hablando de... Tengo una lista de, de cosas, de personas y lugares que odio. Tenemos a Banamex, odio ya a está con Brady. Tengo a Ben Affleck, y, y me faltó Tom Brady, lo voy a poner, Tom Brady. Qué bueno que me lo
1: Bana, Tenías tres cosas, Vanamex, Ben Affleck, ¿quién más tenías?
0: Y Campeche, pero no porque yo odia a Campeche, no porque tenga algo en contra de Campeche, simplemente siempre ha habido una guerra de Yucatán y Campeche y por mis orígenes lo tengo que odiar.
1: Ok, definitivamente Campeche y ahora Tom Brady.
0: Pero pero quiero brincar, quiero pasar a la parte romántica, a la parte bonita, a la parte instructiva de esta entrevista. Este, dale, esta parte es la que... Dale, llamé, el camino a la victoria. Entonces, Giovanni, en este camino a la victoria yo quiero que en muy breve, ¿no? En, y en momentos que tú consideres que te marcaron, momentos que tú consideres tanto buenos como malos, que te formaron y que te hacen ser hoy la persona que eres. Y a la cual, por cierto, yo respeto y admiro muchísimo. Cada clara.
1: No, muchas gracias. El respeto y la admiración es mutua, compañero. Este, no, compañero amigo, mi hermano, o sea, y le agradezco tanto a la vida de que todo, que todo lo que ha pasado, he conocido personas fascinantes que me han enseñado mucho, y una de esas personas eres tú, la verdad. Pero bueno, vamos desde el principio para que cuando lleguemos a la parte bonita, todo sea, todo, todo fluya de manera normal. Yo, pues empecé desde muy pequeño. ¿no? Desde muy pequeño, eh, tenía un familiar que tiene un puesto de tacos, ahí empecé a miseriar, igual a regañadientes, igual con el con menos del salario mínimo, pues era yo un chamaco, ¿para qué necesitaba? Las propinas
0: prácticamente, ¿no?
1: Ya te contaré la historia. Eh, no, porque sí tenía un, un salario semanal, no como el de los, de los meseros profesionales, pero sí un salario semanal. En ese entonces me acuerdo que eran como 400, 500 pesos, más mis propinas, ¿no? Pero bueno, ese dinero, pues, ni me acuerdo en qué lo ocupé, ni me acuerdo para qué lo utilicé, pero me acuerdo que necesitaba dinero para algo, ¿no? De ahí, este obviamente, termino mi carrera y empiezo a trabajar en un puestecito de dulcería de un, con un ciber. Entonces, me volví el administrador, tanto del ciber como de la dulcería, ¿no? Allá, por los 20 años, ya tenía experiencia en cómo eh, dirigir un negocio. De ahí, pues, salgo y me voy a trabajar al ingenio azucarero como asistente analista o auxiliar del auxiliar le de prácticamente diré que te gusta seis meses, cerraron la vacante y a buscarle a Chedraui carnalito, en Chedraui pues ya pues empiezas desde abajo ¿no? es una tienda departamental donde no voy a hablar más de la tienda porque debo de reconocer que en esa tienda me sucedió algo muy bonito, conocí a la que es mi, actualmente mi esposa chulada de mujer en todos los aspectos, pues bueno, ya la conoces, tienes el gusto de. Yo lo puedo constatar y, y debo este... aclarar además,
0: excelente chef.
1: <risa> muy cierto, excelente chef. Siempre es algo de lo que le he reconocido, de que es, es cocina muy rico ah, Le tiene pasión a la, a la cocina. Le tiene amor,
0: efectivamente, le tiene amor a la comedia. Y cuando que... no, no le pone amor, le tiene amor. a las le cosas tiene saben amor a
1: la cocina Definitivamente. Entonces, trabajé en Chedragui, empecé como cajero, subí a técnico del área de sistemas, hubo la oportunidad de cambiarme como jefe de cajas, trabajé ahí un año, casi dos años sin vacaciones, y fue cuando dije, no, mi cuerpo ya me lo estaba de, pidiendo a gritos, o sea, ya era un cansancio exhaustivo, de 6 de la mañana a 11 de la noche, con una hora de comida, ya el cuerpo ya no me daba, o sea, estuve dos años así, llegó el momento en que mi cuerpo, dijo, basta Giovanni, o te asiento ahorita, o te la pelas para para más tiempo, entonces dije, no, ya, basta, llegué a pesar que te gusta 50 kilos, pero flaco, flaco, o sea, muy mermado de, 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 de salud, es, ya estaba yo casado con Rebeca, ya ahí conocí a mi esposa, estaba yo, yo era su jefe, este, un, me acuerdo que nos las presentaron, me la presentaron. No nada más ella, no, o sé sea, al grupo de, pues de compañeros que iban a trabajar por la temporada de sembrín en aquel entonces. Entonces eran como 10 personas. Me las presentaron. Este, me presenté, les dije yo voy a ser su jefe, vamos a, vamos a sacar el trabajo adelante. ¿Cuál es el siguiente gran Después paso? En la de vida? Chedraui, bueno, eh, en Chedraui me caso. Debo reconocer que en Chedraui me caso. Conozco a mi esposa, me caso con mi esposa, le propuse matrimonio. No fuimos novios. Eso es algo que creo que no sabías, no fuimos novios. No, pasamos de hecho no, es de, algo, es algo que es cuartos. una
0: primicia, es una primicia para este podcast.
1: Sí, o sea, pasamos de ser cuates, compis y amigos a, ¿te quieres casar conmigo? Y así, ¿qué, qué? ¿por qué? Por esto, por esto y por esto, y por esto, y te ofrezco esta, esta. No, vas a ser, no vas a ser ni la primera persona que se case, ni la última en que suceda así. Me
0: es que cuando llega, llega, próxima. cuando tú sabes que la persona claro. es, es la indicada, no tienes que esperar... La vida es de riesgos. No, bueno, no sé de
1: dónde, dónde saqué tanta pinche labia para poder convencer a ese pedazo de mujer que tengo como esposa.
0: No, Porque, digo, no Y con todo el respeto, es, es muy es guapa, tu, tu, tu esposa sí. es, una, es una mujer muy bella. Por dentro y por fuera, muy bella en verdad, en, en, todo, en todos los sentidos. Gracias. Gracias, Carmen.
1: No sé de dónde saqué esa labia para poder convencerla, el caso es que la convencí. Le dijo que sí. Eso fue en mayo y en un diciembre nos casamos. De ahí pues algo de trabajar de Chedragui y me meto a trabajar. Hay la op oportunidad de, de empezar a trabajar en un banco. Es mi primera experiencia con el sistema financiero. Esto fue gracias a que una, a, un, a un ejecutivo que trabajaba ahí pues vio mi... Como, alguna cualidad vio, de, vio en mí. A que que le mando un saludo donde quiera que veas esto, este me dijo, oye, pues tú tienes, tienes la carrera, tienes eh, la experiencia, tienes todo el potencial para venirte a trabajar aquí a este banco, ¿qué te parece si, si entras? No, pues si sí, hay una vacante, yo te aviso. ¿Qué persona en este tiempo te dice eso? Sin conocerte, porque tú ibas por un servicio sin conocerte, sin nada, o sea, no la conocía, era la primera vez que la vi, la conocí por teléfono porque yo hablé por teléfono para validar cuáles eran los requisitos para hacer cierto trámite, ella me contestó, pasa conmigo, fui con ella Hizo todo el trámite, al final de cuentas no quedó No fue culpa de ella, al, al principio creía que era por culpa de ella Pero cuando me explicó ta 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 ta, ¿Por qué no entras a trabajar? Voy a anotar tus datos Yo vi que agarró la libreta, anotó mi nombre y mi teléfono Sale una vacante y me manda un mensaje Como a los dos meses Sale la vacante y me manda el mensaje Así de que, ¿es neta me estás mandando el mensaje? ¿Sí? Es neta, o sea, esa esa señora Que hasta ahorita, hasta el día de hoy la sigo considerando mi amiga este, conocí, igual conocí a mi esposa conocí a mi abuelita que en paz descanse este nombre una chulada de mujer que se tomó el tiempo de mandarme un mensajito con esto tuve para ir a hacer dejar mis papeles dejar hacer mis pruebas todo lo que te pido Quiero recalcar esto que cuentas,
0: porque hay muchas personas, hay, muchas, este hay mucha gente que cree que cuando pide, que cuando quiere algo, ese algo va a llegar hasta la puerta de su casa y le van a decir, no, hay gente que pide un trabajo, hay gente que pide conocer al amor, pero creen que van a estar sentados y que van a tocar su puerta a una supermodel y que les va a decir, hola, te estaba esperando a ti todo este tiempo, vamos a casarnos, y claro que no, las oportunidades se dan de esta manera, te dan cuando menos lo esperas y sabes cómo aprovecharlas, y tú yo creo que las supiste aprovechar, no por... Por lo que yo veo en el resultado final de lo que eres hoy. Sí, gracias. Sí, pues
1: pues sí, o sea, cuando la, la, la esta Cintia me dijo, ¿está esto? Dije, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Tienes que ir a tal día, a tal hora. No es cierto. Ven aquí a la sucursal para que le dejes, tu, trae tu currículum aquí a la sucursal para que puedas entrevistarte con el gerente. Y cuéntame. Entonces, y... ahí en Banamex.
0: ¿Qué, ajá, eh, justamente eso, ¿qué pasó con Banamex?
1: Este, pues ahí en Banamex empiezo a crecer, empiezo a crecer, empiezo a crecer profesionalmente, hasta que llegó al punto en que dijo el banco, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas. Ya estaba yo en pláticas para tener un puesto más alto, y ya había tenido pláticas para llegar a un puesto de mejor nivel, eh, económicamente nos iba a ir mucho mejor a mi familia y a mí. Pues, yo, como le digo a mi esposa, si me va a ir bien a mí, a ustedes les va a ir mejor.
0: Y cuéntame, Giovanni, mm. porque además Yo de, de carne propia sé Porque a mí me lo has contado, pero yo quiero que lo escuche la audiencia Cuando pasa esto de Banamés es, este, este conflicto O esta situación que tú no te esperas Yo sé que podríamos llamar a este capítulo La gran crisis de tu vida ¿No? En un pequeño resumen en, en, en una manera que se pueda ver La agitación por la que pasaste a lo largo De ese tiempo, cuéntanos ¿Cómo viviste esa gran crisis de tu vida?
1: Pues mira, la crisis Se, se vivió muy intensa. Porque pues ya veníamos con un proyecto laboral eh, pues magnífico, ya se nos había propuesto un, 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 un puesto ya de gerencial, yo sabía que nos iba a cambiar económicamente todo el éxito, o sea, todo iba a cambiar con eso, ¿no? Lo único que estábamos era tiempo, nada más tiempo para que eso se lograra. Salgo de ahí y ya me dice la de la abogada del banco, pues, yo te aconsejo que te retires, eh, no hagas esto y esto y esto, y mejor hagas esto y esto y esto. Y esto. Ya no me acuerdo que me despedí, un gustazo trabajar con usted, muchas gracias, ta, ta, ta. Pum. en ese momento lo, que hago, lo primero que hago es decirle a Rebe, Rebe, voy saliendo de la gerencia. Ella me dijo, sí, está bien, no te preocupes, punto. O sea, esa entereza con la que me contestó, yo pensé que se me iba a poner, pero ¿por qué? ¿qué pasó? ¿Qué? No, no. Lo entendió perfecto en, en pocas palabras, o sea, me conocía, me conoce tan bien, cuando yo le dije eso, le dije: No, está bien, amor nos vemos en la casa. Vas por Mati y le digo: Sí, yo voy por ahí, perfecto, te veo en la casa. Eso fue todo.
0: Y digamos También, que cuando aquí Reven, me dijo, en el que pasas de un trabajo de oficina, de alguna manera más. De cómodo, un sueldo seguro. Tiempos. A, 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 a la parte del desempleo, a la otra cara de la moneda, ¿no? Como, como bien dices, más sobreviviendo que viviendo.
1: Definitivamente sí carnal, un golpe duro porque en ese entonces lo ten me tenía, tengo, tenía a Matías en una escuela de paga, a la escuela le vale madre si tienes dinero o no para pagarlo, entonces tienes que pagar si no sácalo porque lo tienes que meter a una pública, este que no tiene nada de malo tampoco debo declarar eso que no tiene nada de malo, pero simplemente vivías una vida Matías, donde te
0: podías dar ese lujo y podías invertir ese en privilegio la educación de tu hijo, ¿no? O sea, creo que es algo la educación válido algo mí, que todos uh -huh. Sí. Tenía la tarjeta de crédito al tope,
1: tenía yo una deuda que te, tenía yo que decir, o sea, estaba económicamente endeudado, como la mayoría de las personas que vivimos en este país. Explico?
0: Claro, claro, por supuesto. ¿No? Y Bien llegas este un de aquí, punto, llegas a una parte en la que, por, porque digo, no se ha mencionado, pero tú eres oriundo o estabas en ese entonces en Veracruz. Recuerdo, ¿no? Sí,
1: estaba yo en Veracruz. Estás en Veracruz estaba,
0: y, y llega un punto en, 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 en esta crisis, en, en este momento de tu vida en el, del el que estamos hablando, en el que tú ya en Veracruz ya de plano no ves, no ves un futuro, o no logras percibir que la salida rápida o la salida más cómoda sea por ahí, y decides aventurarte solo en Quintana Roo. Sí.
1: Tenía yo conocí tengo un compañero, un amiguito que fue mi compañero en Cedrao y Ángel, que tú lo conoces.
0: Sí, claro. Saludos, por cierto, Ángel, si estás escuchando esto. Saludos,
1: Carmelito. Entonces le digo, ¿sabes qué, Ángel? ya no hay Porque él, él también se vino de allá para acá por lo mismo, porque no encontraba, o sea, no había manera. Yo intenté de muchas maneras buscar, 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 y no encontré. Entonces llegó el momento en que le dije a Rebe, ¿sabes qué, Rebe? Ya le he buscado bastante. A ti te consta, tú me has dado a mí opciones, tú has buscado trabajo en, en todas las aplicaciones, OCC, CompuTrabajalo, CompuTrabajo, Liquidí todas las aplicaciones, había ellas, estoy por haber, y en todas envié. Fui al Politécnico, se presentó un examen para poder entrar a trabajar al Politécnico.
0: Y algo que a mí me da Lo mucha pasé. risa, algo que a mí me da, en verdad, me, me, me genera una gracia, sin empezar porque es algo que creo que compartimos tú y yo. Yo en una etapa de mi vida, en una etapa igual, sin trabajo, buscando, llegaba y, y recibía esta esta respuesta, ¿no? Que a mí me da mucha risa, que es, estás sobrecalificado para el puesto. De, eres sí, demasiado sea, bueno para lo que estoy ofreciendo. O sea, que a mí siempre me ha causado de, oye, si yo estoy viniendo por este puesto, pues estoy conforme. O sea, yo estoy aceptando esto, ¿no? O sea... Pero a mí me da mucha risa y yo sé que tú igual pasaste mucho por eso. El, el típico sí. está sobrecalificado. Y tal vez es, es el, en el temor. Yo siento que es el temor de los jefes. Cuando ven y dicen, este podría ser, este sí está vivo. Este sí sabe. ¿Este me puede ganar? Refiero no. No. quiero quedarme con, con, con los borreguitos a los que puedo controlar. Muy cierto. Muy cierto. Pero, pues digo, al final, al final de estos golpes, al final de estos momentos... Repito, para mí el resultado final, el resultado que, es, que eres hoy, lo valió. Y yo creo que, que que un buen momento, yo me acuerdo yo me acuerdo que vi un brillo muy especial en tu ojo. El primer momento, nos, no teníamos mucho de habernos conocido. Y tuvimos unas pequeñas vacaciones, un puente si no mal recuerdo, en el que te fuiste a Veracruz. Y, y me, me acuerdo que me decías que cuando te dejaste el camión y viste a Matt, y viste a Rebe, y viste a tu hijo correr hacia ti, o sea, yo creo que en ese momento valió la pena todos los golpes que recibiste durante todo ese tiempo
1: definitivamente es eh, tocaste piojos muy sensibles caros
0: no sé lo <risa> entiendo no eh, de hecho pues la idea de esto es de, la idea de este, de este segmento no tal vez la gente todavía no la ha comprendido más, más que empatizar contigo más más que presentarlos yo quiero demostrar a la gente que hay casos de éxito hay casos de logro en esta vida de que en verdad luchando de que en verdad te esforzándose de que en verdad Sacrificando a veces a cosas de las que no estamos dispuestos La vida nos tiene preparado una recompensa mayor Y por eso yo los invitados que quiero traer No solo son la gente más graciosa No solo son la gente más, más, más llamativa Yo quiero traer gente que en verdad tiene un mensaje Que en verdad tiene un ejemplo de vida Y que a lo mejor un niño, una niña o una persona Está pasando una situación muy similar a la tuya Y yo quiero que escuche, que hoy escuche que sí se puede, que sí se puede salir, que hay que, que hay que sufrir, no que hay que luchar, que hay que aguantar, que como el box vas a recibir unos golpes tales. Pero que el que da el último golpe es el que da el knockout.
1: Pues sí, carnal. Pues sí, carnalito. Entonces, fue una situación muy complicada porque nos estábamos quedando sin dinero, los pocos ahorros que teníamos se nos estaban yendo. Es, estaba desesperado ya. Lo que lo, te digo, lo que debo de reconocer es que tengo una esposa maravillosa que no me dejó ni a sol ni a sombra, jamás la vi la vi caer, jamás la vi derrotada, o sea, jamás la vi destrozada, en cambio yo estaba, se me vino mi mundo abajo, o sea, sabía que, sentía que mi mundo se había acabado ahí, que no iba a encontrar ningún otro trabajo, que no iba estaba yo hecho una filtrafa humana, si, si quieres así decirlo.
0: O sea, prácticamente podríamos ¿Qué? resumir que Rebeca, que tu esposa, fue esa columna que te mantuvo, que te mantuvo fuerte, ¿no? que no permitió que te sumaras.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. El,
0: y entrando que, ya al tema un gran de este, la hay, un, a a hay una gran espérico, mujer, ¿no? A lo místico, como, le, como decía. Has mencionado lugares, yo creo que muy. Para, para los que estamos inscritos en este tema del de ocultismo, de lo paranormal, has mencionado lugares, además, muy particulares, porque nosotros sabemos que en supers, que en tiendas departamentales y en oficinas, se da mucho el, el fenómeno paranormal, se da mucho este fenómeno que nos encanta. Sí. Tú recuerdas, Giovanni... Tu primer contacto con lo paranormal, con las teorías conspirativas, con lo esotérico o alguna vivencia que te hayas vivido en alguno de estos trabajos que no te haya dejado explicación lógica y que simplemente lo puedas atribuir a una presencia paranormal o mística de este mundo que nosotros todavía no podemos ver, que todavía no conocemos porque sabemos que está ahí. Sí, te voy a, te
1: voy a hacer te voy a contar una anécdota así, pero muy cabrona, que la verdad sí me dio hasta escalofrío, me, 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 me puse pálido, cabrón. Estaba en una ocasión en Chedau y me tocó trabajar, esa era yo estaba en el área de sistemas y me tocó ese día etiquetar los precios de toda una, de todo un área. Entonces ese día me tocó quedarme en la noche y empecé a etiquetar, o sea, hace cuenta, el etiquetado es poner los precios de los artículos ¿no? Y si vas con mi, tu impre, mi impresora, mi papelito, lleva tra, 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 y acomodan. Como daba, imprimía, acomodaba, imprimía, acomodaba. Recojo todo mi basura y me, mi impresora porque quería ir al, al baño. Pero estaba el guardia de vigilancia, estaban los de limpieza, estaba el pulidor, estaban los del área de, de frutas y verduras.
0: o si sea, había eh, gente eh, en, en, en el super, no sabía o sea, el personal. Sí, en la
1: noche, no eras mucho el personal como se acostumbra durante el día, pero en la noche sí que te gusta unas 12 personas y era entre lavadores, eh, pulidor, guardia y, y frutas y verduras y yo. Voy al baño, al baño, regreso y voy por mi pistolita y mi impresora y no la encuentro, y no la encuentro, y no la encuentro. Yo la dejé en una mesa y no la encuentro, no la encuentro. ¡Ay, cabrón! ¡Se <risa> cayó algo! No, sí, sí, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi de
0: reojo. <risa> no,
1: por favor! ¡Venga, a tu madre dile lo está ahí! <risa> sí lo vi de reojo. No quise decir nada, pero si sí lo oye. No, 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 si lo estoy viendo, cabrón, no me para
0: los que están en el formato podcast, para los que están en el formato auditivo nada más, que no están viendo en YouTube este video, eh, se cayó una revista, yo tengo, yo tengo un pequeño set, una pequeña decoración, tengo unas revistas colgadas. Se pegó una, digo, seguramente sea la cinta que No está, manches, le dio calor, Pero cabrón. muy divertido que mientras estamos hablando justamente de este <ríe> tema, terminó
1: pasando... se cayó! <ríe> bueno, resulta que, para no hacerte el cuento más largo, le pregunto a, Oiga, de casualidad, de, seguridad, ¿de casualidad, no vio ni mi impresora y, mi, y mi, mi... mi la pistolita esta de los precios ahí donde estaba. No, dice, la bien la bodega, está allá por donde está el área de, de insumos. Insumos es el área... Que, te, pues, que como su propia palabra lo dice, te te, te instrumenta de uniformes, bolsas, desde de, todo lo que necesitas para tu área de trabajo. Pero si que ya yo ni siquiera me he movido para allá. Dije, como estaba cerca de frutas y verduras, diga, estos cabrones me quisieron hacer una broma. Voy con los de frutas y verduras y los tres estaban encerrados en la cámara de refrigeración porque estaban acomodando la mercancía que había llegado. Ni siquiera iban a etiquetar, simplemente estaban bajando mercancía y acomodando. Una vez que acomodaran y hicieran el inventario, poder surtir el piso. Y oigan, cabrones, han agarrado mi esa. No, ¿y para que nosotros para qué la queremos? Y nosotros lo, lo ocupamos y tenemos en la computadora. Y si es cierto ellos no eh, si te das cuenta, el área de frutas y verduras es la única que no tiene las, la, los papelitos o las etiquetitas, las pequeñitas. Siempre tiene o hojas media carta, hojas tamaño carta, o los letreritos que vean en la parte de la frente, o el pizarroncito. Pero nunca tienen esos papelitos, marcando el nombre y el precio de la fruta y la verdura. Los decía, pues, no, y no estaban en mi inventario Carajo Y que me voy tú al área de insumos Ahí estaba Y clarito vi que estaba una persona agachada Buscando algo Digo buenas noches, vengo por la, por la impresora Y el este Y no me contestó, agarré la impresora y me la puse así Y, y volteó y ya no había ni madre Digo, Ay cabrón Me así Y no había nadie güey pero una persona vestida con el uniforme así la playera en ese entonces de chelagu y el pantalón azul de vestir marino parado así agachado buscando algo pues dije de puta me quiere hacer una broma ¿Dónde se me y voy y no, o sea, no y... haz de cuenta que era una pared o sea estaba un módulo ahí un mueble y abajo estaban las bolsas y de este lado otro mueble o sea, para dónde te ibas o sea no había manera, no había manera nada más agarrar así la, la impresora portátil y la, hice este movimiento así buscando el cinturón para atorar
0: ¿Qué te gusta? Unos 5 unos segundos habrás perdido atención, menos tal vez.
1: Y eso, y volteo y no había nadie. Y me hago hacia atrás a la salida y la puerta está cerrada. Yo no la cerré Carmen Y abro y, o sea, yo la tuve que abrir tras, y volví a cerrar otra vez el área y voy y le digo como al guardia pregunta, ah, le digo, sí.
0: porque porque como todos sabemos en los supers pues hay, hay, hay sistemas de circuito cerrado no se te ocurrió chup, eh, checar cámaras pedir que se cheque cámaras? Le pregunté
1: ¿no? al, al, al cómo se llama al guardia de seguridad me dijo es que no no tengo acceso a la cámara Es esta mañana que vengo. ya el otro día que lo reporté en lo que pides permiso te dan el visto bueno o sea, la, la bendita, el... Burocracia, la bendita burocracia sí, o sea, Hasta, Pasaron 72 los horas y sobre naturales,
0: como siempre.
1: Pasaron 72 horas y ya no había, o sea, el, el, lo que se graban las cámaras por cuestiones de espacio duran nada más 48 horas. Si es un evento, si es un evento importante, obviamente lo mandan al, al, al área central, pero o sea, es algo que estén todos viendo y que diga al gerente, de una vez mándalo." O sea, se evitan todos los filtros, ¿me explico?
0: Y bueno, Giovanni, ahora sí, para entrar en, en el tema de la noche, en el tema por, por el que la gente está aquí, lo que en verdad vinieron a escuchar. Esta noche, en Próximo Retorno, el mejor podcast, les hablaremos de los casos de la ex jurista del Banco Mundial que reveló cómo la élite domina el mundo y el blog de un habitual de las teorías conspirativas que sembró el pánico sobre la salud de los bancos de Estados Unidos. Bueno, yo, les platico a ti y a la audiencia. Karen Hutz es una graduada de la Escuela de Derecho de Yale y trabajó en el Departamento Jurídico del Banco Mundial durante 20 años. En calidad de asesora jurídica superior, tuvo suficiente información para obtener una visión global de cómo la élite domina el mundo. De este método, lo que cuenta no es una teoría de conspiración más. De acuerdo con la especialista citada por el Exposing the Realities... La élite usa un núcleo hermético de instituciones financieras y gigantescas corporaciones para dominar al planeta. Y es que Hughes señaló que un pequeño grupo de entidades, en su mayoría instituciones financieras y bancos centrales, ejercen una enorme influencia sobre la economía internacional tras bambalinas. Cito, lo que realmente está sucediendo es que los recursos del mundo están siendo dominados por este grupo. Explicó la experta de 20 años de actividad en el Banco Mundial y agregó que los capturadores del poder corrupto han logrado dominar los medios de comunicación también. Se les ha permitido hacerlo, aseguró. giovanni ¿y tú qué opinas de esto hasta ahorita? ¿Cómo va?
1: Pues honestamente, desde mi punto de vista, Karen Hughes, pues tiene toda la razón, no nada más a nivel mundial, a nivel local, a nivel, a nivel na nación. Todas están, hay un grupo élite que mueve al país en el país que te encuentras, ¿no? Llamado México, llamado Estados Unidos, llamado e Unión Europea. Sabemos que en la Unión Europea, el, el banco que mueve realmente ahí es Alemania. Este, sabemos que el, el, Alemania es un país muy hermético, muy tranquilo, tiene, ahora sí que esta Merkel, Angela Merkel, es una súper buena economista que ha sabido llevar y controlar al país. Y aunado a eso, es de los que se está haciendo de capital, soltando lana. Prácticamente la Unión Europea la mueven Alemania, Gran Bretaña e Italia.
0: Y, y como usted que Francia, escuchó aquí pero... en su programa Próximo Retorno, el mejor podcast, la acaban de confirmar. Todo lo que yo les he dicho, todo lo que yo les he venido a decir, es verdad. Hay un monopolio que controla el mundo. Porque como bien menciona aquí el buen Giovanni, la primer ministra Merkel, que además todo y es por bien sabido que es una Illuminati y por eso es parte de ese núcleo de gente que nos controla y que nos quiere exprimir. Ya lo escuchó, no sé.
1: Tampoco de Illuminati, carnal, ¿eh? o sea, tampoco tampoco cargado de Illuminati, o sea, hay, hay, hay teorías conspirativas de que existen los Illuminati, pero bueno, es otro tema que tenemos que ahondar y decir, es que o sea, sí no por esto y por el otro. Pero al final de cuentas debemos de reconocer el potencial intelectual que tiene Angela Merkel. De verdad ha sacado el país mucho mejor que lo hizo Barack Obama con Estados Unidos, mucho mejor que lo está haciendo ahorita este el de Francia, el chavito este, lo, está, lo hizo los mucho mejor, no, desde, y, de, de Canadá, tenemos que, los dos es de Canadá, y mucho mejor ese, que, en que la que... Se casó con su que, maestra en
0: matemáticas, además es, es, una, es, una, es una bonita historia de amor. Sí,
1: imagínate, en algún podcast tenemos que tocar ese tema.
0: Los secretos de los altos mandos, ¿no? las <risas> historias ocultas de los que dominan este mundo, hay varias mundo. historias. Fíjate que yo he querido ¿No? tocar, uno, uno que a mí me llama mucho la atención, es, es la salida de, del príncipe de, de Inglaterra, el, el que decidiera salirse de, de, la, de la comunidad, de, la, de, la, monarquía de la realeza, ahora sí. Y además, porque hace una entrevista... Particularmente es una entrevista muy, muy, muy rara, muy extraña, bajo circunstancias muy extrañas, donde cuando le preguntan, donde cuando él, él opina, ¿no? Al respecto, le, 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 le piden su opinión, él recuerda, porque para los que muchos que no lo recuerden o no lo sepan, él particularmente es uno de los hijos de Lady D. Lady D, famosa princesa querida por todos, que murió de extrañas circunstancias. Extrañas circunstancias. Que, que se arrumó mucho, yo el, le voy a venir a hablar que claro ya. que sí, pero él menciona que, 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 él estaba preocupado por su bien y el de su esposa, ya que no era, no era una persona querida en la realeza. Y despierta esas teorías de que, que él menciona a su mamá y que exprese que sentía preocupación por su vida y la de su hija, y la de su esposa, perdón, pues, pues me dice que algo de verdad entonces, entonces tal vez si no fue un accidente. Entonces, tal vez sí hubo ahí un dedazo de la reina, ¿no? O sea, yo opino, yo creo. Pero continuamos. Kit Hughes reveló... Hay, hay muchas circunstancias, ¿no? Hughes reveló que un estudio fue llevado a cabo por, un, por el equipo del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich y los investigadores que estudiaron entre 37 millones de empresas e inversores del todo, de todo el mundo descubrieron que existe una superentidad de 147 megacorporaciones muy unidas y que controlan aproximadamente el 40% de toda la econom economía mundial. Schutz nos decía que las élites globales no solo controlan estas mega megacorporaciones, sino que también dominan las organizaciones no elegidas y que no rinden cuentas, pero sí controlan las finanzas de casi todas las naciones del planeta. Se trata del Blanco del Banco Mundial, el FMI y los bancos centrales como la Reserva Federal Estadounidense que controlan toda la emisión de dinero y circulación internacional. Y antes de entrar al siguiente punto, Giovanni, yo creo que eres la persona Ay, más okay. capacitada y más preparada para hablarnos un poco de qué es un banco central, cuál es la diferencia entre un banco central y un banco normal como el que conoce usted, como el que conozco yo. Y qué funcionamientos qué funciones tiene este banco central no lo, lo más resumido lo más lo más en un lenguaje que nosotros los simples mortales podamos entender
1: ok pues como les comentaba este en este caso lo que la, la función básica de un banco central es prácticamente mantener el valor y proveer el valor de la moneda, es decir se encargan de emitir los billetes en este caso. En México, que está la, el Banco de México, es el que se encarga de, de emitir lo que son los billetes y toda la estructura y todo lo que eso conlleva, ¿no? Asimismo, una vez que, que emite el billete, se encarga de, de prevalecer la estabilidad del billete contra la moneda internacional local. En este caso sería el dólar. Entonces, prácticamente, el peso siempre está eh, ligado a lo que es el, el dólar. Por eso es que tratan muchas veces de que cuando va subiendo el dólar, Sacar billetes o subastar eh, dólares para que también eso disminuya el, el alto valor que tiene la, la moneda nacional. Lo mismo hacen en otros países bajo con otras estrategias o bajo otras, otras circunstancias, ¿no? También resguarda lo que son las remesas. ¿De dónde sacan los dólares los bancos centrales para poder es, subastarlo? Bueno, pues prácticamente lo hacen de las remesas que envían. En, en gran parte en, aquí en México es por las remesas que mandan los compatriotas de Estados Unidos. Esa es una. La otra son las compras en dólares que hacen o los, los, los cambios que hacen en el turismo que vienen los extranjeros para acá, dejan sus dólares y los cambiamos por billetes. Así es como se va formando las, la, su reserva de las monedas. Y también se encarga de moderar o de equilibrar lo que son las tasas de intereses a largo plazo. Es decir, lo que es la tasa TIE, ¿eh? que es la tasa interbancaria inter, eh, estandarizada, esa tasa, quién la, ¿quién la controla? Pues prácticamente la controla el Banco el banco Central, el Banco de México, que no va a ser justo que un banco normal, pues, un banco llámese eh, Santander, HSBC, Bancomer, etcétera, 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 te cobre una tasa diferente a su conveniencia. No, todo está regularizado bajo las tasas de interés que maneja el Banco de México. Eso es la, la función, y obviamente de ahí se desprenden lo que son eh, lo que es la Secretaría, bueno, más bien el Banco de México depende de la Secretaría de Hacienda sino se ahí se desprende lo que es la Comisión Nacional de Bancaria de Valores, se desprende lo que es eh, el, el, la Asociación de Bancos de México, se desprende lo que es este, la Casa de Moneda y Timbre que todos están ligadas al Banco de México ¿no? Entonces el Banco de México su, su función es prácticamente esa diseñar, emitir y proveer el billete, la emisión de, los, de la moneda y que el valor de la moneda no se despegue mucho de, 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 en, en comparación del dólar. Y los bancos normales, eh, los bancos que están al público abiertos, pues prácticamente se encargan de administrar tu dinero y con tu dinero hacerse hacer dinero ellos. ¿no? Excelente. Sin embargo, me estoy haciendo de ese dinero.
0: ¿Y tú qué pensarías? ¿Tú, tú qué creerías? Y yo te digo que además... Hay, 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 un, hay un banco central, pero del cual no conocemos suficiente y que prácticamente se denomina como el banco central de los bancos centrales. Y es que la cúspide de este sistema es el Banco de Pagos Internacionales, o BPI por sus siglas en inglés, el Banco Central de los Bancos Centrales. Una organización internacional inmensamente poderosa de la cual la mayoría ni siquiera ha oído hablar, pero controla secretamente la emisión de dinero del mundo entero. Es el llamado Banco de Pagos Internacionales o Bank of International Settlements y es el banco central de los bancos centrales. Está ubicado en Basilea, Suiza, pero tiene sucursales en Hong Kong y en la Ciudad de México. Hoy 58 bancos centrales a nivel mundial pertenecen al BPI y tienen como mucho más poder en la economía de los Estados Unidos o en la economía de cualquier otro país que cualquier otro político. Y es que cada dos meses los banqueros centrales se reúnen en Basilea para otra cumbre económica mundial. Durante Y durante estas reuniones se toman decisiones que afectan a todo hombre, mujer y niño del planeta, y ninguno de nosotros tiene voz en lo que se decide. Según Hughes, la herramienta principal de esclavizar naciones y gobiernos enteros es la deuda. Quieren que seamos todos esclavos de la deuda. Quieren ver a todos nuestros gobiernos esclavos de la deuda y quieren que todos nuestros políticos sean adictos a las gigantes contribuciones financieras que ellos canalizan en sus campañas. Como la elite también es dueña de todos los medios de información principales, esos medios nunca revelarán el secreto que hay. El secreto que hay algo fundamentalmente errado en la manera de cómo funciona nuestro sistema, aseguró Hughes. Pero esta información yo sí se la traigo, esta información en próximo retorno podcast, su, pro, su podcast favorito se la traemos. Y me sorprende mucho Giovanni, me sorprende de sobremanera que prácticamente lo que nos acabas de decir es lo que nos está diciendo la señorita Kate Hughes, diciendo que los bancos lo que buscan es la deuda del usuario, la deuda del cliente para generar aún más dinero.
1: Pues sí, eh, eh, en, en pocas palabras, es, pues tiene razón. Hay un banco, es obviamente como los famosísimos activos secretos del Vaticano, los archivos secretos del servicio secreto. Hay muchas cosas que son secretas que se supone que nadie sabe. Y dependemos prácticamente de esos pseudo representantes banqueros de los bancos de México, de los bancos centrales, que toman decisiones por cada uno de sus países. ¿Has escuchado hablar de que México pidió al Banco Mundial tantos miles de millones de dólares para financiarse durante el sexenio porque no le alcanza, que aquí, que allá? ¿Por qué lo hacen? Una economía no se sostiene por sí sola. Necesita capital. Un gobierno jamás puede entrar en quiebra. Si un gobierno entra en quiebra, le va a pasar lo, le va a pasar lo que le está pasando a Grecia o lo que le pasó en Grecia en su momento. Grecia su moneda se devaló al... 100%, bueno, un 99.99% .99 es lo que dicen los expertos. Al final de cuentas, ¿qué fue lo que pasó con Grecia? Entraron al rescate. ¿Y quiénes crees que tú entraron al rescate de Grecia? Los
0: Illuminatis, por supuesto. Oh, la de los
1: Illuminatis. <risa> de verdad. Y, y entramos a lo que dice Hughes. Están metidos en deuda hasta las trancas. ¿Y qué es lo es que, que pasa? Es eso es, de eso manera es. local, ahora hazlo ahora dimensionalo a nivel banco central.
0: Sí, claro, El gobierno
1: güey. mientras que le pida dinero al Banco Internacional o al, al, al Banco Mundial o al Banco de, al BPI, ellos encantados, yo BPI te presto y te presto y te presto porque al final de cuentas yo te voy a controlar a ti porque tú necesitas de mí, porque tu gobierno no te sabes administrar, porque tu gobierno gastas a lo pendejo, porque tu gobierno te, te, te hinchas tus bolsillos a costa de los impuestos de tus de
0: este y aún así nos cobran eh, impuestos ¿eh? Y aún así se atreven a cobrarnos impuestos Eso es descarado, es que en verdad Eso es descarado, nada más es, No hay otra palabra Pero bueno, para seguir con, con el siguiente caso Para seguir con el siguiente caso que venimos a desmenuzar El día de hoy, es el caso de un blog Habitual de las teorías de conspiración Que sembró el pánico sobre la salud De los bancos en Estados Unidos Y es que menudo Y es que menudo lío se armó En Wall Street por la publicación de un blog donde se mostraban los supuestos resultados del test, del test de estrés al que el Tesoro ha sometido a los bancos de Estados Unidos y que habría arrojado que solo 3 de 19 entidades calificadas son solventes, dejando a 16 de los 19 bancos sometidos al famoso test con calificación de técnicamente insolventes según un documento filtrado. Y va más allá ya que de esos 16 que ya son técnicamente insolventes, ninguno podría soportar una mínima caída del cash flow o cualquier deterioro adicional de la morosidad. De la morosidad perla que es supuesto, que no? si vos, cualquiera de estos 16 bancos insolventes quebraran, arrasarían con todo lo que queda en el fondo de garantías de depósitos. Giovanni, ¿cómo, cómo traducirías esta información que acabo de decir? a que la gente lo pueda entender, al impacto que podría causar esto que acabo de decir.
1: Muy simple. Tien, hay una familia y esa familia consta de cinco personas. Y de esas cinco personas, papá, mamá e hijo mayor son los que trabajan. Y, y del ingreso de los tres se mantiene todo tu sistema llamado familia. Dios no no quiere el día de mañana. Llega, se casa el hijo mayor, que era un ingreso que tenía la familia. Pum, se quedan dos y con esos dos apenas logran sobrellevar o salir adelante. ¿Qué pasa si llegan a despedir al, al cabeza de familia, al papá, al que tiene más ingreso? Hoy por hoy en México quienes tienen más ingresos son los hombres. Pero, ¿qué pasa si se llega a ese pilar fundamental? Se cae. Queda una sola persona que, pum, desbarata todo lo que usted, tú venías armando, mostrando. Es lo mismo que pasa
0: aquí. O sea que al final hoy hoy, ellos no van a perder. Al final ellos siempre van a encontrar la manera de salirse. Por exactamente. Entonces, y es que ahora bien, el revuelo que fue de tal calibre que el propio departamento del Tesoro tuvo que salir a desmentir la noticia asegurando que carece de base porque ni siquiera se había recibido los resultados de ese test. Y eso no hizo más que agravar el temor de que la noticia fuera cierta. Y es que hasta el New York Times, que recogía la noticia en otro blog, afirma que se ha puesto en contacto con Toner y que dice que colgará el documento cuando el gobierno haga público sus propios resultados para comprobar cómo los han manipulado.
1: Los van a manipular. Afirma que, que la
0: conclusión de la insolvencia de 16 bancos resulta aplicar el peor escenario, que contempla una recesión del 3.3% de la economía norteamericana con una tasa de paro de 8.9%, seguida por un crecimiento del 0.05 del PIB, sí, pero con un paro del 10.3. Para quien no entiende estos términos de estas conjugaciones, Giovanni prácticamente, ¿qué vendría a ser es estos números, no? Este 3.3, esta tasa de paro, ¿qué es el PIB? O sea, ¿a qué se refiere todo esto? Para que entendamos. Ok. ¿Cómo funciona?
1: Eh, el Banco de México o el Banco de la Reserva Federal tiene un grupo de bancos Puede haber 50 100, x número de bancos, pero todos tienen solventado bajo un capital de, de, de los que están formados. Ahora, aquí menciona que son 16 bancos que son los que están, eh, digamos que de los más débiles que existe dentro de una estructura financiera. ¿Tú sabes lo que conlleva que un banco no tenga la capacidad de poder mantenerte dentro de ese sistema? ¿Por qué crees que existen las alianzas? Es que banco de tal compró al otro banco para que no lo hacen para que el sistema mexicano o el sistema financiero de cualquier país no colapse, no se caiga. ¿Qué es lo que mantiene a un país? Que los bancos tengan movimientos, que los bancos tengan inversiones, que los bancos tengan dinero para poder reproducirse. En este caso, vamos a poner un ejemplo de lo que sucedió en Estados Unidos, aquel 2008, 2009 más o menos, que fue eh, la burbuja inmobiliaria estaba pintado el panorama tan bonito que las tasas de interés bajaron, pero bajaron impresionantemente que todo el mundo podía comprar casas y casas, pero muy grandes a buen costo. Pero como vieron que la tasa de interés era muy buena, ¿qué hicieron los, 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 las inmobiliarias o los de bienes raíces? Aumentaron el precio de la vivienda. Una vivienda que costaba un millón de dólares costaba un millón y medio de dólares, ¿no?, hubo gente que fue a pedir, se embarcó con las instituciones financieras con JP Morgan con Citibank con Bank of America con todos esos bancos y empezaron a soltar dinero empezaron a soltar dinero llegó el momento en que todo eso ya no se pudo sostener porque muchos bancos soltaron demasiado dinero pero era muy poca la recuperación es decir empezaron a soltar pero yo recibía muy poco y esto qué es lo que llevó que su capital o su reserva o su o la forma de obtener dinero del banco fue disminuyendo, fue disminuyendo porque ya no había para pagar una deuda tan grande. Al final de cuentas, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? fue La banca la banca inmobiliaria o la, o, o, o el, el, la burbuja inmobiliaria se vino a la quiebra porque subieron las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, te partes la madre en todo y viene una reacción en cadena. ¿Cuál es la reacción en, en cadena? Pues que te llevas a las, a, las, a las inmobiliarias a los de bienes raíces, a las tiendas minoritas de materiales, a, y, y vas, viene el efecto dominó. Entonces, si, si se afecta a un banco, afectas a todo lo que esto conlleva, y al final de cuentas no hubo dinero para poder solventar ese, ese, esa estructura inmobiliaria. ¿Y qué fue lo que hizo el banco? Se empezó a hacer de casas, y de casas, y de casas, y de casas, que no le servían absolutamente de nada, solamente de activo, y no había manera de cómo rentabilizarlo, no había manera de cómo sacarle un beneficio, no recuperaron deuda, al final de cuentas se quedaron con la casa, ¿y qué es lo que hicieron? puta, Pues dentro de Estados Unidos junto con empresas privadas, el gobierno federal para poder solventar y equilibrar ese, esa, esa economía o esa, o esa fuga de dinero que habían tenido por la burbuja inmobiliaria que se emocionaron tanto por la tasa de interés nunca contaron que la reserva federal todo lo que tiende a bajar, tiene a subir lo que tiende a subir, tiene a bajar y eso es lo que afectó y es lo que afecta a un sistema financiero se colapsa eso, se eso es lo que podría dinero, pasar no, ¿no? En, en, en el caso de estos, activos, estos dos casos
0: que, que venimos a presentar que básicamente nos dicen que vivimos en una ya
1: tuvimos un, un caso aquí en México un
0: caso. Que, que, que un solo una sola movida podría afectar la economía mundial no
1: aquí ya lo tuvimos en México si te acuerdas hace un tiempo en el 99, con el famosísimo Proa el fondo bancario para para el, el fondo de ahorro para el ahorro bancario Hubo bancos que ya estaban en quiebra, hubo bancos que ya no podían, no, no tenían manera de cómo subsistir, Banamex en su momento estaba quebrado porque era parte del gobierno, porque las personas que hayan sido se hincharon sus bolsillos mandando a la mierda el sistema financiero, ¿Qué fue lo que hizo Cerillo junto con la Cámara de Diputados, vamos a generar el Fobaproa, prácticamente ¿qué fue el Fobaproa. Gobierno del el dinero del gobierno, gobierno de mis impuestos, bueno, no de los de ahorita, no, pero gobierno de los impuestos en aquel momento se utilizó para rescatar a los bancos que no cayeran ahorita y que no se echara a perder el sistema financiero. Tú sabes que de por sí ya veníamos de una, de una, de una crisis. Veníamos una, de una recesión, además. ¿no? Y de una recesión que no había ni para atrás ni para adelante.
0: Devaluación, de rescatar... no, sé si, no sé si un poquito antes o después fue cuando te, te devaluó el peso No, el 94. no fue en 93, fue, eso fue con
1: Salinas que devaluó, devaluó pero por 3 menos 3 ceros devaluó a la moneda O sea, la, la hizo pedazos Y todavía entramos nosotros a rescatar a los bancos Que hoy por hoy los bancos nos siguen tratando a los usuarios Pero los quieren exprimir hasta más no poder Eso es lo que pasaría si esto se llega Y eso afectaría igual efecto cadena, que afecta a, a la Reserva Federal, que es el Banco Central Económico Mundial, o sea, el banco independientemente de que Alemania está en incógnito, man, Alemania se cuece aparte, pero si afectas a, al Banco Central de, de la Reserva Federal, si afectas a la Reserva Federal, viene el efecto dominó afectas a Estados Unidos, afectas a México, afectas a China, afectas a todos los países que dependen del dólar ¿no? porque es una, es una tarea del banco central que eso no suceda Y al final de cuentas que va a terminar pasando de qué para qué? Ya empezó el primer banco, banco Banco FAMSA en Estados Unidos Ya se declaró en quiebra ¿Tú sabes lo que eso le va a afectar al sistema financiero americano? Todo lo que va, va a tener que entrar otro banco Junto con el gobierno federal A poder rescatar esos activos Para que esos activos no afecten el sistema financiero
0: entonces, JP Morgan, Bank of America. Los grandes brujos que gobiernan el, el planeta y este mundo, lo único que hacen es cambiar ah. de máscara. Se compran una máscara, se ponen otra y siguen siendo los mismos. Y, y es que en el supuesto... Y, y llegan como los grandes... Seguro, y, llegan y como los grandes héroes. Mexicanos ...para asegurar que sus niveles de capital son tan bajos que están seriamente cuestionada la continuidad de su negocio. En particular afirma que su exposición de crédito relacionada con la operativa en derivados de, su, de superar su capital Concretamente esta exposición Es del 179 del Capital Ajustado por Riesgo del Bank of America Del 278 del Capital Of City y del 382 De JP Morgan Y, se, y de un espectacular 056 En el caso de Golden match Y es que es cierto que se pueden haber inventado Estas cifras, pero me parece mmm, Que se necesita mucha imaginación ¿No? Se necesita demasiada Creatividad para, para, hacer, para hacerlo parecer tan inverosímil, para hacerlo parecer tan tan real.
1: Te lo acabo de decir ahorita, ¿quiénes son los que van a entrar al quite? Ahí el Banco de México, el Bank of America, JP Morgan, este, Citibank City, City y Igor este, Sachs. Son los bancos que digamos que son los bancos más pesados que tienen un activo y que mantienen su reserva, que son los que mueven a la Reserva Federal de Estados Unidos. Se, se supone que la Reserva Federal son los que manipulan a esos bancos, pero no, son esos bancos los que manipulan a la Reserva Federal. Si esos 16 bancos que están en quiebra, ¿quiénes van a, quiénes van a sal, salir con la capa de héroes? Esos bancos, ay, ah, es que esos bancos son muy buenos porque ayudaron al gobierno federal para que no cayéramos en una recesión y no cayéramos y no se viera afectado el sistema financiero y, no se, y nosotros los usuarios de esos bancos no saliéramos afectados. Es que, no es que, salga, es que no, sean, no, no es que sean héroes. Están haciendo una inversión que a largo plazo les va a retribuir, retribuir tanto en dinero como en negociación con, con la Reserva Federal. ¿Quiénes son los que le levantan las tasas? ¿Quiénes son los que mantienen eh, la recesión? El banco, el, La Reserva Federal. Y si la Reserva Federal dice, voy a entrar en recesión porque así lo ordenó el presidente, van a entrar porque así está ya por decreto presidencial. Pero si esos cinco bancos se mantienen en paro,
0: toman al sistema financiero americano. Y lamentablemente, Giovanni, lamentablemente con esto vamos a llegar al fin de esta emisión, pero sobre todo a mí se me hace que además de interesantes estos temas, fue una emisión muy informativa, fue una, in una emisión muy, muy instructiva en cuanto al tema financiero, no me gustaría antes despedirme sin darte el espacio para que ahora sí des tu opinión en general, ¿qué te pareció esta emisión?, ¿qué te parecieron los temas?, algo que quieras compartir con la audiencia Algo que quieras promocionar Algún tipo de servicio Algún tipo de asesoría Que tú pudieras brindarle A la persona que nos esté escuchando El micrófono es tuyo, nada más hago Y recalco nuestra política Y regularidad, es que el, del podcast Próximo Retorno, solo nos hacemos responsables Por los comentarios salidos de la boca de Aldo Concha Y el micrófono es tuyo Hermano, adelante
1: Pues muchas gracias mi hermano Agradecido por la oportunidad de, de invitarme aquí a tu podcast, la verdad los temas están muy, muy controversiales, muy escabrosos, que pues lo, si uno lo lee así que, que como está, o lee las notas que vienen en los, en, en los periódicos de económicos o, o, de, o de finanzas, pues dices son son temas que no entiendes, pero hay que ver la dimensión de, de lo que puede suceder, ¿no? Eh, cómo, cómo afecta de manera personal o de manera... Eh, unilateral el, el beneficio de que un banco te pueda apoyar cuando lo necesites los bancos son muy buenos siempre yo siempre he dicho si te vas a endeudar que sea con un banco con las financieras no lo recomiendo porque las financieras ni para que tú guardes dinero ni para que tú pidas dinero hay financieras que han se han ido a la quiebra por el una vez que los, las financieras empiezan a tener captación quiere decir que con mi dinero del banco y lo meto a financiera porque financiera me está dando un rendimiento mucho mayor de lo que me da mi banco, la financiera se está empezando a hacer de su capital, como lo expliqué está empezando a captar, se está haciendo de su dinero, y va a llegar el momento que como su capi, como su reserva no es tan grande o tan sólida como un banco se va a ir a la quiebra, ¿y qué es lo que va a pasar? que se va a ir con tu dinero entonces, yo sí recomiendo ampliamente que todo lo que quieras, que quieras hacer sea con bancos, bancos Establecidos, que sean, que sean Sólidos, que sean de, eh, Que tengan una alta Experiencia en este sentido Y uno de los mejores bancos hoy por hoy A nivel nacional Que así lo, así lo ha marcado la revista Forbes Y la revista de Economist Y la revista esta de, de Rich de, Sí, creo que es la que No me acuerdo, Rich, creo que es la que Da la calificación de inversiones Este, pues hoy, hoy por hoy Es el banco fuerte de México, ¿no? Eh, dejando desbarrancado a, a City Bananex, a Santander y, a, y a, a, a a Scotiabank, ¿no?
0: Y pues con esto llegamos al fin de esta emisión. No lo olvide, por favor, compartirlo con sus amigos, darle like, suscribirse, escucharlo. Porque así crecemos todos, crece esta comunidad, crecen estos temas, esos temas llegan a más gente, más gente se entera de cómo funcionan los bancos, de cómo funciona el mercado, de cómo funcionan otros temas que hemos visto aquí. Entonces yo le deseo muy bonita noche, muy bonito día, no importa la hora que lo esté escuchando, mientras lo esté escuchando. Bye.